0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东武相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好。话说呢，最近呢，我坐出租车，有一天发现呢，这个出租车前面呢，四五个智能手机，各种打车软件同时并举，特别恐怖。旁边还爬着各种派，而且呢，为了能够抢活居然呢还自己在车里面搞一个热点，自己搞一 WiFi。Fi、哎，我说哟，够新潮的，还自己在车里装一个热点。人这叫生
1: 产资料，不是像我们用这
0: 个 pad、用手机是消费资料。当它可以赚钱的时候，投入再多，它是可以算出来的嘛。那他说呢，主要是为了抢活现在有些人呢用的是二 G 手机，抢不过来。你还没听完呢，那边人抢到了。
1: 按完了以后，那边还没传过去，那边就把单给接了嘛
0: 。对对啊，所以呢，随车有一个热点，有一个 WiFi。Fi、然后呢，与此同时下车之后，我碰见一个朋友呢，也在跟我很兴奋地在讲。他说现在你打车，你打那种打车软件公司就给出租车司机支付五块钱到十块钱不等，所以大家都皆大欢喜。司机现在
1: 一说起这个东西都特别兴奋，嗯、一个是公司会给他钱，但不给现金。我问了，他是给充那个电话费，所以他们现在那个电话费啊<对>不用花钱了。对，啊、嗯，还有一个呢，就是现在的一些互联网公司为了推他们的支付产品，嗯，微支付的这种产品，只要你使用这个支付，他就由互联网公司把这个钱。给到司机，嗯，所以现在司机他可以算出来的，他的额外的收入已经占到他整个的收入的，比如说他如果能够占到百分之三十的话，那就涨百分之三十的工资啊
0: 。还有一个特点哦，他很多这种支付是免税的哦，嗯，比如说我在你的点卡里面充了，你本来就应该去买电话费或者上网费的那些钱，我直接充成值给你，嗯，表面上。是给了一个电话的一个积分或者是点卡数，但其实跟给钱是一样的，而且呢，给的这部分是不用开发票、不用纳税，所有人都省钱的哦。嗯，这是一个很恐怖的事情哦。嗯，我前两天还听到一个版本，你知道吗？嗯，说某旅行公司现在呢发行那种旅行券嗯，然后呢，他们给自己公司的员工都是发旅行券这个旅行券呢又可以在网上买各种的产品。但这个你在旅行，这个发票是很好冲账的在公司做账是很容易做的嘛，嗯、所以有很多的免税的空间。嗯
1: ，这个、各种诱惑一来的话，传统的商业机构所拥有的那些优势，在顷刻之间啊就没有了。对啊，嗯，所以现在你发现参加各种会议啊，什么讨论会议啊，什么论坛里头，大家都在说这个颠覆式创新。其实这个东西，我们节目里头应该是三四年前我们就在讲这个东西，嗯、颠覆式创新。而且我自己还有点小小的得意，颠覆式创新是我最早说的，因为它原来译成叫破坏性创新，我觉得那个破坏不太好 ，disruptive， 我就一直用颠覆性创新，颠覆性，哎，结果现在这个开始流行起来了，就克里斯·滕森的那个 disruptive， innovation， 现在都叫颠覆性创新
0: ，就像那个股票市场啊，叫 due class， 第一次在中国大的互联网公司用 due class 计划呢是百度，嗯嗯、当时呢我在管。品牌的时候呢，你得翻译成公关稿啊。于是呢，我设计了叫“牛卡计划”，嗯、结果一不小心呢，这个“牛卡计划”也变成一个专有名词，你知道吧 w Class 计划”啊，嗯、所以呢，就是我那天在看这个事情的时候，我在想，它其实似乎是一种暗示，或者是一种征兆。这种征兆就是，这种所谓的小微企业的创新啊，变成是一种。扑面而来的，某种程度上来说，每一个出租车司机就是一个属于自己的运营公司了，他完全可以自己接单的。现在只不过是说，由于政策限制，不允许你随便把自己的车加载到这个所谓的打车这个系统里面，所以还必须要规定啊，比如说，比如说交通局发的一些证照，你才可以一车一个号。如果不是因为这个政策限制的话，理论上来说，所有那些不想干活的人都可以把自己的车开到街上，然后呢，用微信上装一个这个打车软件就去抢活嘛。嗯，对，各种奔驰、宝马都可以在浙江接活你知道吗
1: ？包括最近说的这个拼车啊，合法化。对，这个拼车它有很多障碍嘛，比如说，如果是这样的话，就意味着有可能这些黑车就泛滥，对，是吧？还有这个安全问题怎么保证啊？你拼车的时候发生这种刑事案件也是有的，对。但是由于有这个互联网识别技术啊，嗯。他比那个公安局的那个侦查技术还要厉害。对，就你逃得过公安局的侦查，你逃不过网上的那个痕迹。
0: 对呀、啊，他讯打开<以>后台一看啊，对对，<笑>顶多再加一个移动的后台，对，甚至分分钟可能你在打车的时候，他已经给你拍个照片什么的，你也不知道，对。他后台可以拍你照片的嘛，对吧
1: ？对，所以这种颠覆性创新呢，同时它又是一个很小的创新，看上去。对，过去呢有一个说法叫微创新，微创新呢本来周鸿祎。说这个词的时候，它只是说在产品的改进过程当中，通过一些微小的改变，使这个产品获得巨大的竞争力，它是这个意思。现在我们也可以说另外一种意义上的微创新，就是由这些微小的个体，发动的，就自下而上的微不足道的草根式的这种创新。对于这个传统的在位企业，就他们是在野的嘛。对于传统的那些在位企业来说，这往往是一些小打小闹、修修补补、无关痛痒的一些事情，但最后往往是这些看似无关痛痒的变化。最后是生死攸关的一个变化
0: ，所以呢，你说的这个所谓的微创新呢、啊，我觉得其实应该扩展它整个的定义，比如说微型的技术创新、微型的商务模式创新、微型的受众细分的创新，甚至是微型的融资和贷款创新。比如说，现在很多的小微企业，他们也需要拿到融资，但是你不能都去跟 IDG 啊、跟红山去谈嘛，对不对？对。那其实现在很多的银行也在做，比如像平安银行，前段时间我们也看到，它推这个所谓的“代代平安”这个服务，对不对？对。所以呢，我相信呢，小微企业的创业呢，对于未来很多的中国企业来说呢，是一个巨大的机会，也是一个挑战。因为很多可能大公司里面的人也在想，也许有一天我可以出来做一个自己的公司。包括许多的公务员也不一定。好了，稍事休息一下，马上继续回来，坐着打通经济生活，任都而买东武相对论。
2: 怎样判断一个创新和一个产品的市场前景？为什么说互联网时代的竞争是微妙之处的竞争？什么是共感力、同情心、同理心？为什么也是一种生产力和竞争力？一百零一分的产品，相对于九十九分的产品，为什么会有百分之百的竞争力？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：微妙之处的竞争
0: 。作者打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴国凡老姑娘。你好大家好，今天我们讲到的话题呢，就是说现在有一些微型的技术在创新的过程当中，推动了各个领域的微创新、微客户的创新、微型的商务模型的调整创新、微型的信贷投资的创新等等等等。包括比如说我们之前提到的平安银行的带在平安的这样一个服务，都是如此。所以我在想说，现在有越来越多的人想自己创业，包括很多大公司的人，甚至很多那一些。在做公务员的，你知道现在为官不易啊。以前说为民不易，现在为官也不易，对吧？嗯，我当时觉得这是一个好。官不聊生,到不生，到官不聊升。这是
1: 社会进步的主要标志，<笑>我觉得。<笑>我想说的是，这个产品的微妙的改变，嗯、微妙的改变啊，嗯、这个“妙”这个词很有意思啊。啊真空妙有啊、嗯，对，它就是很小，但是它又很奇妙、很微妙。它一旦发生改变以后呢？它使整体就发生一个特别大的变化，比如说做菜的时候。嗯啊，老厨师和年轻的厨师的差别，就是在那些加盐少许里面的少许，最微小的那个微妙，就在那个微妙。所以好多的产品创新啊，我们做产品创新、做商业模式创新的时候，往往集中于这种特别大的、高大上的那种结构性创新、结构性创新、创新顶层设计<是>。对，特别寄希望于这种结构性的顶层设计的创新，其实有些很微妙的这种改变。这个师傅和那个师傅做出来的菜食材是一样的，所有东西几乎都是一样的，但他就是某一个微小的点上，一旦发生改变的话，它整体的味道就完全不一样了。对呀、啊，我有一
0: 个、嗯、认识一个川菜师傅，他告诉我说，做川菜那个麻辣。包括那些凉菜、凉面，秘诀在于加多少糖。哦，你会发现，其实川菜的那个麻辣，它之所以鲜呢，是它加了一点白砂糖。嗯嗯，这远了，<对 S 1> 说回来，对对,对，微创
1: 新这<笑>很重要。比如说，带带平安，它这个产品里头有一个很小的一个创新，甚至不叫创新。过去我作为一个小企业，我需要一笔款子，其实就是没接上。嗯，七天之后我的钱就到了。对，但是我现在就要支付一笔款子，这个时候呢？他去借钱是非常难的，一借呢过去你至少要借一个月吧，你至少要一个月，<对>你其实用的是七天，甚至是三天，三天你就得付三十天的利息，这个门槛就把很多人拦在外头了。他现在是按天来计息，这个钱到你账上，你用几天？他就给你算几天的利息，一旦你把这个钱还回去，这个利息就终止。光这么一个微小的变化，就使得很多过去不是你的客户的那些人就成为你的客户。这种叫新市场创新，就是把非消费者变成消费者。我们看很多的产品，它一个很重要的特点就是，不是说它从无到有，是它从已经出现了，但是是少数人使用的产品变成。绝大多数人能使用的产品，比如汽车就是这样，电脑也是这样，手机也是这样。现在你一个公司的创新有没有前途，就看你能否把大量的处于这种边缘状态的，就是说门槛稍稍降低一点点的话，就会有大量的人进来；如果稍稍高出一点的话，大量的人就会被挡在外头，因为那些少数的人啊，你门槛多高他都可能进来。但你一个产品成功不成功，就是处于这种需求边缘的这样一些人，你能够制造一个特殊的利益，就那么一点点，压死骆驼的最后一根草，那是从负面意义上赢得客户或者赢得雇主，有时候能力都差不多，你往往是在某一点上。比别人多出那么一点点微妙的东西，你就胜出了。就我们在市场上的这种竞争，其实是在微妙处的竞争，而往往不是一个我有你没有。现在几乎没有这种可能了
0: 。嗯。嗯而且呢，这种微妙呢也是非常动态的，关键是你是不是捕捉得到。嗯，呃，我这两天在上海是开一门课，讲到同情心的问题，就是同情心这种事情是不是能够变成生产力？嗯、在以前呢，仁义礼智信呢，它这是道德范畴的东西，它好像跟经济和生产力没有什么关系。但是你现在发现说，如果一个人哈、啊，或者一个公司，他的企业组织文化里面有那种对别人的感受非常敏感的同情力的时候，他的竞争力就会增加。你刚才说的这个事情啊，就是。那一些做信贷的人，你是不是真正的能够同情那些借钱的人的需求？你真正的能知道很着急就用五天钱的人的那个心情是什么样子的？就差一天的那些
1: 人，他那个心情，对，对一分钱难倒英雄汉。你知道亚当·斯密说的这个道德情操论啊？啊，这本书呢，前些年已经说过，我们节目里头也提到过。嗯、其实这里头他就讲的是一个叫同理心。就共感力，嗯，就共感的力量。对，在一个市场经济社会里头，它首先是契约关系，但是契约关系它往往是一种非常冷漠的关系。
0: 嗯
1: ，就契约往往是冷漠的。对，但如果你在这个契约之上，要加上共感力、同理心，这个市场才可能运转起来。对，你全是一套法规。契约的这个社会，这个市场，它一定是低效率的
0: 。所以我最近老是觉得，刻度和温度之间是有各自的侧重的。嗯，有些东西是要讲刻度，还有东西它是要讲温度。嗯，你不能够说它是在对错之间，嗯、结构问题，它不是这个。嗯
1: ，它
2: 实际
0: 上是什么呢？它是很微妙的情绪的
1: 变化。嗯嗯，以前、嗯、我举个一个例子啊，就是说你进到一个屋子里头，这里有木头，有铁
0: ，假设已经比较长时间的话
1: ，对，一天了，你进去，啊、它温度一定是一样的。对，但是。为什么你摸铁就会特别凉啊？摸木头就不觉得，甚至有的木头就有点暖和的感觉啊。嗯，你摸那如果布的话，它又是一种感觉。这里头温度和别人的感
0: 受之间，它是差别是很大的啊。从中学物理的角度上来说，<可>那是因为铁是凉导体，<对>你刚刚一摸，它这个热就被导走了。对对，所以我们说，公司
1: 的 CEO 现在应该成为产品经理。嗯、产品经理其实不在于他在技术上。有多厉害，而在于他在同理心上，就能够真实的，不是站在客户的角度，本身是一个客户，知道客户的种种的，从大痛到小痒。你不是关心别人的痛和痒，你本身就是那个客户。这个时候，你设计出来的产品就一定比那些漠然设计出来的、完全是靠工具理性的设计出来的产品，它的竞争力就会大很多。这就是一个产品，如果一百零一分的话，它就比九十九分的那个产品的竞争力，它就是百分之百的竞争力。表面上九十九分是差了一分。一百零一分是多出一分，但这一分往往决定你这个产品的生死
0: 。所以我有個结论，我认为啊，嗯、在看得见的未来，小微企业具有大量的机会，因为。很多的这一种的感知力，往往是来自于极其分散的小微企业能提供的。大企业就算你有这个感知力，如果 CEO 没有或者个组织结构没有，要调整很麻烦。现在很多年轻人呢，提出来之后提的时间长了之后，你就不提了，是组织结构的原因，令到那些有共感力、有同情心、有良好用户体验、有创新精神的种种的可能性被扼杀掉了。好了，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，我们今天继续聊到小微企业在创业过程中。当中，我们可以发现它的优势在哪里
2: ？互联网技术的变革为小微企业带来了怎样的创业机遇与优势？为什么说在互联网时代，产品及广告、服务及营销、产品的世界为什么是一个零和一的世界？为什么说大自然是免费的生态服务供应商？小微企业怎样才能巧夺天工？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：微妙之处的竞争。
0: 坐着打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听《东物相对论》，我是梁栋。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好。今天我们讲的一个话题啊，就是、嗯、现在呢，由于技术的很多的突破性的变革，令到呢，许许多多的人都可以一两个人就成为了一个经营单位的实体，嗯、所以小微企业呢，也如雨后春笋般呢出现了。理论上来说，任何一个出租车司机现在都可以把自己的那一个出租车。其实是半个出租车，因为他们是两个人供一个车，是吧？<笑>那半个出租车当做了他自己的创业平台，只要能够连接到互联网以上，哈、啊。嗯。而且呢，刚才也提到了这种小微企业的创新呢，因为啊，很多现在的这种所谓的共情力、共感力，你能不能够比别人更真实的了解客户的需求？那么一点点的细微的差别，变成了是一个市场上竞争力的来源。嗯、那么好了，小微企业恰好在这方面比大企业有一种先天的优势。嗯。
1: 当然，这也不能说是大企业就没有这个优势。大企业呢，它关键在于你能否。感受到，而且迅速地把这种感受在产品上能够实现。好多的大企业，它之所以最后失去竞争力，一种情况呢，是它完全缺乏感受力，自己太强大了，它只需要去教育用户，而不去了解用户。还有一种呢，就是一线的人感受到了，但一线的人是没办法把这种感受传递到决策者那儿的。说为什么要 CEO 成为产品经理呢？就是。要他让他自己成为一线的人，他是一个用户，同时又是一个设计者，这个具有决策权的人，同时是具有感受力的人。前不久那个丁磊不是推了一款叫易信吗？对。后来阿里巴巴又推了一个来往。对。丁磊的评价是，易信是零分，嗯，来往是负分，嗯，微信是一分，嗯。在产品的世界里头，其实现在它是零和一的世界，嗯，就不是说你跟人去讲道理，你们用我的，我这多好啊，他有的我都有啊，你这样说是不管用的，对，就是你的产品总差那么一点点，甚至差的那一点点你自己都说不清的那个东西，决定人们是否用你这个产品。当它只有一个选择的时候，那么。多出一点点的那个，它就具有了百分之百的机会，而你呢，你的机会是零。就好的产品呢，它应该是超乎你预期的那种，让你尖叫的那一点点东西啊。一般的产品呢，就是能够做到让你满意，让你满足，让你觉得还可以。还有一种产品，它总是。不知道哪儿让你觉得不舒服。有时候你跟一个人打交道的时候是这样，跟一个公司打交道的时候是这样，还有跟某些产品打交道，你总觉得它是憋着那么一点点劲。如果你是这样的话，就是你在产品呢就属于第三世界。第一世界是一，第二世界是零，你满意了也没有竞争力。你一定要超出这个满意度。那么第三世界呢就是负。那除了这个产品没法推行，其他你的整个公司的形象，也随着这个产品在传扬。所以现在有一句话叫“产品即广告，服务即营销”，就每一个产品都是。广告过去为什么要把产品和广告就关于产品的信息这两个要分开呢？是因为我们把一个产品要送达消费者那儿，一个本身我们不能白送，是吧？这个生产成本很高，即使你有这个心送，你这个送达的这个途径也没有。所以呢，是先就让消费者知道这一个产品的信息，然后他再去购买。错觉。这是这样一个过程，而今天呢，产品本身，比如说你推出一个产品在互联网上，尤其是互联网产品，微信，用不着先做一个关于微信的广告，然后再来让大家去接触这个微信产品信息和产品变成合一了，所以就现在是一个产品及广告的时代，就服务及营销或者体验及营销。当你的体验好的时候。超出我预期的时候，我会叫出声来，我会不由自主的去把这个感受去告诉别人。哎，你就不花钱的雇佣了大量的广告人员，这就是一个营销的一个过程。而今天好多公司就把精力还是用在一些别的上头，而不在这个产品上下功夫
0: 。在这点上来说，传统的广告也真的也在面临一个巨大的变革，因为越来越多的产品。本身变成了一个广告的角色，越来越多的用户体验和服务的设计变成了营销传播的驱动力。所以呢，我常常在想一件事情哈。就是现在有很多人都想创业，除了那些本来在创业的，以前我们说的没有什么机会进国企，没有什么机会进大的公司，没有什么机会进学术单位的人啊，在创业以外哈、啊，白天做老板，晚上睡地板的这种人以外，现在有个很有意思的现象，由于呢，经常在微信或者是其他的新闻里面看到这些做官员的很不容易了，是吧？几条几条下来之后呢，大家都混不下去了，所以呢，有很多的人呢，包括在政府机关里面的人呢，想出来创业了，就不做官了。我觉得这本身是个好事一个社会所有的人都跑去。做政府官员本来是很可怕的、啊，好挤出来不在政府里面了啊！出来创业，我觉得我特别想跟大家分享一个东西，那就是一定要记住，从此您不再是爷了，您得学会体会别人
1: 。过去北京的那些掌柜们、店小二啊，见人打招呼是这位爷。对，谁都是爷，就你不是爷。对，就你孙子
0: 。呃、<笑>就以前做惯爷的人吧，突然要做孙子呢，挺不容易的。从引导到迎合，是吧？从教育到服务，这个是一个很重要的心法的转变。嗯、那除此之外呢，还有很多那大公司的人出来也有类似的情景的。我认识很多在各大公司里面出来创业的人，包括我自己，其实也经历过一个很漫长的心路转换的历程，嗯、就是。你在那一刹那间，你发现说：第一，你获得了自由；其次，你从此被套上了枷锁。这个枷锁就是所有人都在开始监督你，所有人都可以指责你。而且呢，这个小微企业创业还有一个启发，就是我们现在啊。有很多免费的工具，你以前呢是否学会了用？很多人在单位里面的时候啊，单位的东西都是免费的，觉得可以用。比如在大公司，有很多资源你看不见，你是免费用了，你不觉得？好了，现在你出来以后，你再也不能用单位了，因为单位就是你自己，你就是单位了，是吧？这个时候你怎么用好淘宝？怎么用好微信？怎么用好百度？怎么用好天猫？等等等等。你就是用
1: 好各种公共物品、对公共资源、对公共平台、对，把自己当成是一个瘦终端、小终端。嗯，瘦终端的意思就是说，所有的后台计算都不需要在你这儿来做。嗯，然后把自己接入到一个网上去。嗯，由云端
0: 在做。嗯，你只做一件事情就好了，就做小二，把好好的把自己的店小二的角色做好。你甭管做什么，我后来发现，我给很多这个创业的那微小企业的朋友说啊，最开始的第一步就是学会做店小二，就不管你做哪个行业，其实都是这个事情，嗯、因为别的事情都在后台可以完成了。所以说啊，一切都可以不是我的，一切都可以为我所用
1: 。嗯，对，这就是一个我们叫天人合一呀、啊，嗯、又一种意义上的天人合一。对，这里头所说的天。其实就是一种自然的能量，自然的资源，就免费的，但是必不可少的那些服务。经济学家把大自然叫什么？就免费的生态服务提供商。我们给太阳交过钱吗？嗯。我们给天空交过，我们给雨交过钱吗？我们以后会了，呃、我们以后很快就会了。现在是
0: 现在卖的最好的东西就是各种的空气清新剂，哇，太可怕了。用这种自然资源，现
1: 在呢，自然资源的范围扩大了。比如说，我们现在在某种程度上，微信它也是一个自然资源。嗯，因为你没有出钱嘛。嗯，你跟空气一样，你天天在用，到时候会出钱的是吧？你买空气净化剂，现在水，过去谁也没想到水会，尤其生活在农村的人啊。是<就>这
0: 太可笑了
1: ，啊，就是花钱买水。农村人认为城里头最荒诞的，就水都要花钱，是吧？<笑>现在我那天碰到一个朋友说，在浙江的某个城市啊，他们当地由于那个地方的工业比较发达呀、啊，导致这个水啊污染很大。有权的会有钱的家庭都不喝自来水了，嗯，自来水只是用来洗澡，嗯。可冲马桶。嗯，对他算了一下，所以一年差不多就是你从喝水、炒菜呀、啊、煲汤等等用的这个水，差不多一年要买那种矿泉水的话，要一万多块钱
0: 。所以以后你要用干净的微信，要额外付钱。对啊，你不想被骚扰，<对>你要额外付钱。不
1: ，这是互联网的模式吗？你不讲究的东西啊，就不要钱。啊将就的东西就不要钱啊，嗯、讲究的东西就要钱，是吧？嗯、当然，我们在目前的情况下，好多小微企业可以把自己当成是一个终端，去利用这些自然资源，这就叫天人合一，或者叫巧夺天工嘛。嗯、啊，所以现在小微企业创业跟以前
0: 真的是很不一样了、啊。嗯，我们可以想象一下哈，现在很多越来越多的小微企业真的可以拿到很便宜的贷款了。七个点八个点，我们最近在接触像平安银行啊，包括接触另外几个银行哈、啊，都有很多的方案给到我们，说赚起来的那个成本，比我们去拿大的 PE 公司拿的钱还要便宜。其实是便宜的，我们过去是你用一天吧，你再拿一年的成本。对
1: ，其实这互联网它现在节省就节省在这里头，比如说。单曲模式，嗯，我们现在啊，啊为一首歌去付费，比如说一首歌十几兆的，这音质非常好的了，嗯，啊二十几兆的那种一首歌，那种你花个两块钱，其实是便宜的。过去我们为一首歌，你买一个碟，你花的那个钱，哪怕是那种盗版碟，你买一个碟其实就是买一首歌嘛。今天我们为一首歌付出的成本，总体来来说。由于各种创新型产品的出现，其实是
0: 变便宜了。的。所以呢，我今天和老吴呢，我们在探讨这个问题的时候，就在思考，随着技术的变革，那一些微创新，包括在微贷款创新、小型商业模式创新、微信技术创新、特别独特的消费者需求的创新等等等等，对于小微企业来说呢，是一个全面的一个机会。重点是，你是不是第一，学会使用那些免费的公共资源，减少自己的成本，扩大自己的影响力；第二，你是不是真正的拥有了一种从当爷到当孙子的心态？你是不是真？真正的相信说，从这一天开始，你只能够做一个小二了。这是一个很有趣的一个思考。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。